0: Erotikforum FM Offen, ehrlich, intim
1: Ich genieße Sex, ja.
2: Zuerst habe ich mir gedacht, was ist das, was ist das? Aber das ist das, was alle gesagt haben. Ich bin danach einfach nur fertig und nicht mehr zu gebrauchen.
1: Ich kriege einen Orgasmus, ich muss das aber auch erst lernen.
0: Wie steht's es dir zu Dick Pigs?
3: Naja, wenn es gerade passt, so, dann soll ich es schicken, aber halt nicht so viel random aus Nix das ist schon ein bisschen cringier.
0: Herzlich Willkommen, meine Lieben, beim Erotik-Forum-FM-Podcast. Euer offener, ehrlicher und intimer Sextalk mit mir, eurer Jenny. Hey, hey, ihr Lieben. Nach dem letzten Podcast über die Swinger Szene aus der Sicht und Erfahrung von Robert steht heute das Thema Frau im Zentrum. Dazu habe ich bei einer Geburtstagsfeier von einer Freundin am Kahlenberg ein spontanes Frauengespräch geführt. Nicht nur beim Interview, das ihr gleich hören werdet, geht es um Themen wie die weiblichen Orgasmen. Das erste Mal, bis hin zu erfüllten Fantasien einer offenen jungen Frau. Auch die Straßenumfragen am Ende des Podcasts gehören heute den Frauen. Der klitorale Orgasmus befindet sich weiter oben. ich glaube Klitoris? Bei der Klitoris, <lacht> der Klitoris,
2: so sagt der Name schon. Der vaginale Orgasmus ist weiter drinnen, kann man auch sagen beim G-Spot. Der Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, ist, den klitoralen Orgasmus erreiche ich eher öfters, ist eher leichter bei mir als der vaginale Orgasmus. Bei mir ist der vaginale Orgasmus, der dauert länger, der ist tiefer, der befriedigt mehr und ich bin danach einfach nur fertig und
0: nicht mehr zu gebrauchen. Wenn man ehrlich ist, sich selbst befriedigen auf die Schnelle, ja, mhm. ist ja auch meistens ein klitoraler Orgasmus. Oder wie erlebst du das?
2: Genau so, ja. Also bei der Selbstbefriedigung eigentlich bei mir auch eher nur klitoral als vaginal. Ja. Why not?
0: Genau. Mhm. Wann hast du in welchem Alter eigentlich das erste Mal den vaginalen Orgasmus wirklich so erlebt? Ähm, ich habe den erlebt mit 24. Spannend, ja, das weiß ich Ganz genau. Aber das war
2: auch das. Ähm, nicht das erste Mal, wo ich Sex hatte, sondern innerhalb des ersten Jahres, wo ich Sex hatte. Also bei mir ist das wow. auch also spät dran. Ja. Okay. Spät. Ähm, sehr gut ausgesucht, mit wem ich äh, was habe und das hat sich äh, ausgezahlt, auf jeden Fall. Also da hat auch sehr viel Vertrauen mitgespielt und da äh, hat sich in dem einen Jahr eigentlich sehr viel getan. ja. Ich habe mich extrem gefreut, weil zuerst habe ich mir gedacht, oh, was ist das, was ist das? Aber das ist das, was alle gesagt haben. Und es hat sich richtig gut angefühlt. Das, was man eben nicht beschreiben kann. Das, was man nicht beschreiben kann, das war's. Und ja, es war ein super schöner Moment. Und ja, ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich dachte eigentlich, dass ich es nicht oder länger mal nicht erreichen werde. Aber ja, es war dann doch ein schönes Geschenk. Outer Body Experience, würde ich jetzt einmal sagen. Zumindest, ich habe den Cheeseboard noch nicht erreicht. Ich nehme an, es gibt noch mehr Stufen davon, aber für mich war dieser Punkt damals schon eine Outer Body Experience mhm. und ähm, ja, das wurde dann auch ausgiebig besprochen mit meinem damaligen Partner und das war echt cool auch darüber zu reden, weil ich weiß halt, was andere Menschen äh, für Erfahrungen gemacht haben beim ersten Mal und ich habe mir das auch einfach alles gespart, diese ganzen nicht so angenehmen Sachen im eher jungen Alter. Und okay. ähm, ja, würde es wieder machen so.
0: Gibt es in deinem Leben etwas, das, äh, wo so, also nicht etwas, sondern im sexuellen Bereich, wo du sagst, das war aber nicht so konservativ oder das war was Außergewöhnliches? Also ich glaube, ich habe schon
2: viele außergewöhnliche Sachen gemacht. Ist, mein Weg hört sich nur sehr konservativ an, aber stille Wasser sind tief, sage ich jetzt mal so. Nein, also ja, nein, also vieles.
0: Wie tief, meine Liebe. Ja. Kannst du mir drei, drei Schlagworte nennen? Okay. Drei gute Schlagworte. Okay. Ich
2: sag nur... Ein Swinger Club Besuch in Barcelona, unzählige Spielzeuge mit Threesomes und <lacht> bin dem Mile High Club in einem Privatchat
0: beigetreten. No, wirklich? In einem Privatjet? Wie hast, okay, wie hast du das geschafft, meine Liebe? Beim Privatjet
2: ist es eher einfacher als beim normalen Flugzeug, weil du hast halt einfach alles für
0: dich selber und du machst deine Sache. Ja, aber wie bist du denn zu einem Privatjet gekommen? So, ja, gut, da kommt doch kein 0815-Mensch. Das war der Freund
2: von meinem damaligen Partner, der hat im Sommer regelmäßig einen Privatjet gemietet und ist... ja. Hat sich ergeben, hat sich gut ergeben. Das ja, war schön. Mit einer ja. Ja, ja, ja. ja, also wir waren da eine Gruppe von circa, ich weiß es gar nicht mehr, so sechs, acht Personen. Alle haben ihren Partner mitgehabt, alle waren sehr offen und frei. Und mhm. da passieren dann auch mal solche Sachen, wenn man sich sicher fühlt, wenn man die Leute kennt und wenn man Respekt hat. Und ja, war super,
0: würde ich wieder machen. Geil, also du bereust es nicht. Du hast mir erzählt, dass dir das erste Mal ganz wichtig war, dass du es äh, positiv für dich erlebt hast, weil du ja eigentlich dieses Vertrauen auch eingefordert hast, oder nehme ich an. Das muss man ja als Frau äh, sicher äh, in den, in vielen Situationen.
2: Vor allem in Situationen, in denen ich mich damals begeben habe, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist, finde ich, Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt das erste an erster Stelle, weil sonst mit jemandem, dem man halt nicht so vertraut, könnte ich solche Sachen nicht machen, wenn ich mich nicht sicher fühle. Ja, und ich finde, das ist für mich zumindest der richtige Weg zum Leben, dass man halt einfach alles, was man probieren möchte, auch probiert. Man muss nicht alles im Leben probieren, weil manche Sachen braucht man nicht probieren. Aber oder möchte man ja auch nicht probieren. Ja, genau. Aber die, die einem ähm, reizen, die einem interessieren, wo man länger drüber
0: nachdenkt oder so, die kann man ruhig probieren. Danke dir.
2: Ja, danke dir. War echt super.
0: Freut mich. Das war ja schon mein erster ehrlicher Einblick. Jetzt kommen die Straßenbefragungen, diesmal vom Donauinselfest 2023. Auf was stehen Frauen? Was sind die Gedanken, die Frauen
4: haben? Ah, ich finde Männer in Uniform schon cute, hat was, Kim immer auf die Uniform drauf an. Ich finde schon so, MP und Polizei ist eher attraktiv, als wenn wir jetzt Rettung oder Feuerwehr. Also ich finde... Ich find, das ist schon nochmal ein Unterschied. Was genau reizt uns Frauen denn so an einer Polizeiuniform? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen die Masse, wie sie auftreten. Ich glaube, das ist das Gesamte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Einzelnen immer attraktiv finden würde. Weil ich glaube, es ist so die Gruppe und es sind mehrere. Und ich glaube, es ist einfach, sie haben vielleicht ein bisschen Autorität, was einen so ein bisschen überrascht oder ein bisschen, ja, ein bisschen einschränkt. Vielleicht auch manchmal... Ich glaube, das finde ich ganz cool. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, auch die, die Rettung oder die Feuerwehr für mich nicht so attraktiv wie die Polizei zum Beispiel.
0: Mhm. Kann
4: das auch an der Waffe liegen? Hundertprozentig. Schon geil. Also ich glaube, es ist nicht nur die Waffe. Es ist, glaube ich, alles, was sie bei sich tragen. Es ist ein Schlagstock, es sind die Handschellen. Ich glaube, es ist noch viel, viel mehr als nur die Waffe. Ich glaube, die Waffe wird man eher nur Angst machen. Aber alles andere, glaube ich, finde ich attraktiv. Weil wir ja das Thema haben, Uniform, und dass das
0: auch ein bisschen was Autoritäres hat. Ähm, wie stehst du denn so zu
4: Sadomaso oder BDSM? Es kommt immer extrem auf die Person drauf an. Also ich finde, ich muss die Person sehr ernst nehmen können und ich muss sie als Autoritätsperson sägen. Ansonsten funktioniert das nicht. Da hilft auch jede Uniform nicht. Wenn der ganze Vibe stimmt, dann finde ich das cool. Ein bisschen dominiert zu werden Ja. ja? Ja, auf jeden Fall finde ich cool, aber ich muss die Person sehr, sehr ernst nehmen können. Also es funktioniert nicht mit jeder Person. Wir sitzen im Gras
0: bei der Ö3-Bühne und ich habe zwei echt fesche Ladies gefunden, muss ich sagen. Die, äh, wie alt seid ihr denn?
5: 20.
3: 21. Oh
0: la also ganz schön jung noch. Cool, cool. Die erste Frage, die ich so stellen möchte, ist, wann hattet ihr das erste Mal?
3: Mit
5: 14. Uh, okay. <lacht> Auch mit 14, ja.
0: Und ähm, wie war das so für euch?
3: Ja, nicht so besonders. Also ich würde mir wünschen, ich hätte es mir für was Besseres aufgespart. Also es war echt nicht, es war im Auto voll uncool. Eigentlich
5: für erstes Mal. Ja. Und bei dir? Es war schön beim Kamin, aber sehr nervös. Schon, ja.
0: Okay, okay, alles klar. Und äh, wer von euch ist, sage ich jetzt mal, die, die mehr äh, umtriebig ist? Ich. ich. <lacht> alles klar, okay. Dann frage ich jetzt mal als erstes dich. Ähm, wie wie lebst du denn derzeit? Also wie, wie, wie gestaltet sich deine Sexualität?
3: Im Momentan habe ich sehr wenig Sex. Ich habe Zeit gehabt, da habe ich mich sehr viel ausgelebt und das... Zu viel teilweise und darum bin ich jetzt eher so, dass ich einmal ein bisschen mit der Ruhe, jetzt gehe ich schon so auf Dates und so, aber nicht geil Sex und so. Das ist
0: Nicht gleich ins Bett. Ab wie wievielten Date könnte es dann Sex geben?
3: Ja, wenn es passt, dann passt es, würde ich mal sagen. Also auch ab dem ersten schon? Jo, wenn es passt, dann schon. <lacht> wie ist es bei dir?
0: Wie lebst, wie lebst du derzeit? Wie gestaltet sich dein Sexual-Liebesleben?
5: Also bei mir ist es so, ähm, ich denke mir immer, äh, ich verpasse was und muss mich ausleben mit Männern, aber ich kann es einfach nicht. Also bei mir brauche ich echt mehr wie sagt man dazu? Vertrauen vielleicht? Mehr, ja, ich brauche auf jeden Fall viel mehr Vertrauen. Also einfach so, das ist passiert, aber das ist nicht meins. Ich brauche einfach die Bindung. Das ist für mich sehr wichtig. Also schon mit Bau, mit... Ähm, Schmetterlinge im Bauch, das ist mir schon sehr wichtig. Einfach so Latschka das bin nicht ich. Ich, ich habe mir gedacht, ich muss das machen, aber ich kann es nicht. Und dann, wenn ich kurz davor bin, denke ich mir so, nein, das mag ich nicht.
3: Ich wünschte mir, dass sie einiges nicht gemacht hätte und vorher mehr darüber nachgedacht hätte, anstatt einfach zu machen. Weil bei mir war es schon oft, dass ich Sex ein bisschen mit Zuneigung und so, so dass ich die Zuneigung dadurch gesucht habe, das war ja nicht die schlaueste Lösung. Also ich würde mal, ich persönlich habe mir schon gedacht, die hätte auch vorsichtiger sein können.
0: Ich habe oft gehört, dass äh, Tinder etc., dass die Leute alle nur mehr äh, auf Sex aus sind. Wie, wie sind eure Erfahrungen? Ihr 2021? 20 und 21. Schießt los.
5: Also LaVou habe ich früher gehabt, aber so just for fun Freunde, die da oft gesehen aber mehr nicht. Also für mich ist das nur eine Sex-App, wo man sich ausmacht, dass man Sex hat, und das ist für mich überhaupt nichts. Tinder geht für mich überhaupt nicht. La einfach just verfahren, um die Leute zu sehen, wer dort ist. Aber nein, für mich ist das nichts. Aber so du wir. <lacht> ja, ich habe schon das
3: eine oder andere Date gehabt. Ich muss jetzt, ich glaube, ich habe erst einmal mit wem von Tinder so Sex gehabt. Also, es ist nicht jeder nur auf Sex aus, also die meisten auf jeden Fall, aber das kommt dann eh meistens gleich die Frage, woran, wonach suchst du, das ist dann eh meistens schon der Move. Also, ich würde mal sagen, 90% der Fälle schon, aber es sind schon normale auch dabei, die sowas Ernstes suchen. Aber jetzt gibt es auf Tinder eh schon die Funktion, dass man das einstellt mit Ich suche was Festes, was Freundschaft Plus und so weiter. Aber glaubt ihr nicht, dass viele
0: dann trotzdem sagen, ich suche was Festes und... Bestimmt, ja. Bestimmt.
3: Aber man merkt es eh meistens gleich einmal, wenn man mit wem schreibt. Das, das kann man irgendwie dann eh gleich mal ausfiltern. Oder wenn es dann so über Snapchat geht und dann kommen schon die ersten Snaps von der Boxer-Shot oder so. Oh, die oh, Dickpicks. Das ist eh schon, was oh, los das, ist. Das, das cringet ich mich so an,
5: ja. direkt blockieren. Was, 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 wie steht es jetzt zu so Dickpicks? Naja, gar nicht. Also, mich cringet das komplett an. Und da weiß ich eh schon, dass ich nur ein Objekt wie ein bin. Und das interessiert mich aber nicht.
3: Nein, geht gar nicht. Generell, ich denke mir oft so, was denken sie Männer dabei? Man schreibt nichts und das kommt einfach so ein Dick aus dem Nix auf. Was glaubst du, dass uns das aufgeilt oder so? Wenn es gerade passt, so, dann soll ich es schicken, aber halt nicht so viel random aus dem Nix. Das ist schon ein bisschen cringe.
1: Ich stelle mir immer wieder selbst die Frage, wie wichtig ist das Thema Sex in der Gesellschaft? Ähm, was für eine Rolle spielt das? Bin ich in der ganzen Rolle überhaupt bewusst? Weil unbewusst scheinen wir alle dann doch sehr auf, auf das Thema fokussiert zu sein. Ähm, in meinem Bewusstsein finde, nimmt es doch gar keinen so großen Raum. Ähm mhm.
0: Aber wir reden ja nicht drüber, oder? Wie siehst du das? Also viele, viele reden nicht offen und ehrlich darüber. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ich glaube, ich gebe mir Mühe, da viel drüber zu reden, auch offen drüber zu reden, aber man redet natürlich mit, nicht mit jedem über alles.
4: Das ist klar, ja.
0: Also das heißt, in deinem Bewusstsein sagst du, ist es gar nicht so präsent, das Thema, aber du genießt das?
1: Ich genieße Sex, ja. Ich glaube, ich habe da meine, auch meine negativen Erfahrungen schon gemacht und bin da momentan in einem Stadium der Heilung. Und ich glaube jetzt mit dem Alter, mit dem Erwachsenwerden, seine eigenen Grenzen gerade als Frau besser kennenzulernen, klar zu kommunizieren, was will man, was will man nicht, ähm, bringt dann immer mehr Freude und Genuss in das Thema, ja. Kriegst
0: du einen Orgasmus?
1: Äh, ja, ich kriege einen Orgasmus. Ich muss es aber auch erst lernen. Ich glaube, ich so, um, um, um den Orgasmus beim Sex zu haben, habe ich erstens nur bei Menschen, denen ich wirklich vertrauen kann, wo ich mich fallen lassen kann. Ich glaube, das ist ein großer Punkt bei Frauen, dass man sich für den, für den weiblichen Orgasmus sich wirklich entspannen muss, fallen lassen muss und sich auch selbst ähm, in die Stellungen bringen muss, die einem wirklich gefallen und nicht jemand nur sich für den Mann zu bewegen. Ähm, ich glaube, ich habe mit 17 erst den ersten Orgasmus beim Sex gehabt. Mhm. Ähm, aber seitdem habe ich das immer mehr gelernt und ich würde sagen, in, meiner in meinem Leben gibt es die Orgasm Gap nicht, aber allgemein gibt es sie auf jeden Fall schon.
0: Ich, ich habe das Gefühl, du bist eine Person, die viel reflektiert und selber über sich nachdenkt. Äh, glaubst du, dass das einen, einen, einen Einfluss hat, äh, auf, auch auf das Sexleben oder auf das Beziehungsleben, dass man selber über sich nachdenkt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade als Frau ist es besonders wichtig, weil man macht immer negative Erfahrungen, die dann auch ganz unbewusst in den Körper einfließen und man muss einfach reflektieren, was ist passiert, was macht mir ein negatives Gefühl, wie kann ich das ändern, wie muss ich mit mir selbst auch in Kontakt treten, um mit meiner Sexualität mit anderen in Kontakt treten zu können.
0: Ja, meine Lieben, das Thema Frau. Ich denke, da sind wir noch lange nicht am Ende angelangt. Was sind eure Ideen dazu? Welche Erfahrungen habt ihr als Frauen gemacht? Und was würde denn die Männerwelt interessieren zum weiblichen Geschlecht? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und weitere InterviewpartnerInnen. Meine Mailadresse ist podcast.erotikforum.fm Eure Jenny